0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Denne høsten har norske jøder fått så alvorlige trusler rettet mot sig at politikerne nå vurderer å stenge gatene utenfor synagogen i Oslo. En man er arrestert og fengslet for å ha truet med vold. Men denne høsten er spesiell på flere måter. Nå i november så er det akkurat 70 år siden 530 norske jøder ble stuet ombord i fangerskipet Donau og fraktet til konsentrasjonsleirene i Tyskland. Det skjedde 26. november 1942, og det visste seg å være den største enkeltdeportasjonen av jøder fra Norge. Og ombord i dette skipet, der var du, Samuel Steinmann. Det var en av få som overlevde og kom hjem til Norge etter krigen. Velkommen hit, Eko. Tack for det. Vi skal straks få høre mer om vad som skjedde disse dramatiske dagene i november 1942, men jeg har lyst til aller først å høre med deg. Hva du om at jøder i Norge i dag, i 2012, er redde og, og føler sig truet?
2: Ja, det er helt forferdelig å, å tenke på at man skal oppleve det i vår tid nå. Man skulle tro at folk hade lært av hva som virkelig hendte, og at vi skulle slippe dette. Men det ser ut som folk aldri lærer, og at de skal bli utsatt for nå, det
1: er helt forferdelig. I dag så er du... 89 år gammel Samuel Sternmann, du har hatt et dramatisk liv og et langt liv. Eh, og snart skal mange fler få vite vad som skjedde med deg under 2. verdenskrig. For om ikke lenge så kommer filmen sammis beretninger, laget av filmskaper Elsa Kvamme, som også er her i dag. Hvorfor synes du at det er så viktig å fortelle din historie nå så lenge på 70 år etterpå?
2: Jo, det er viktig fordi at den oppvoksende slekt skal vite vad som virkelig hendte, og det er ikke nok med den skoleundervisningen de får. Der går det får. Det går ikke frem detaljert om vad som virkelig hendte, og derfor synes jeg det er helt nødvendig at jeg står frem og forteller hvilke opplevelser vi gjennomlevet ved antisemitiske... Sakene som endte den gangen.
1: Filmskaper Elsa Kvame, velkommen til Ekko til dig også. Takk skal du ha. Med en nesten ferdig film om Samuel Steinmann så sitter ved siden av deg her nå. Og når du hører hans begrunnelse for hvorfor det er viktig, hvorfor synes du at vi trenger flere
3: filmer og fortellinger om denne perioden? Jeg synes denne historien er veldig underfortalt. Jeg synes det er en av de største tragediene, kanskje den største tragedien i nyre norsk historie. Nå har jeg jobbet med dette stoffet i lenge, og jeg klarer ikke å vende meg til det. Jeg synes måte, historien blir verre og verre jo mer man går inn i den. Og jeg synes det er veldig rart at man etter krigen var så oppsatt på å, å glemme det, og skrive at det var omkom jøder i konsentrasjonsleirer, og det er jo ikke sant. Det var jo, de ble jo regelrett myrdet.
1: Samuel, jeg kaller deg Samuel, men nå hører jeg, det heter Samis beretninger, denne filmen. Eh, du vokste opp i mellomkrigstida, og på et eller annet der, så fant du ut at det var kanske greiere å ta et annet navn enn Samuel. Kan du forskjellige vad som var grunnen til det?
2: Jeg eh, gikk på Nordsjølandsskole, og i folkeskolen så fikk vi kristendomsundervisning, de tre første klassene. Og da leser man det gamle testamentet, og jeg var den eneste jødiske gutten på skolen. Og da det kom til profeten Samuel, og, og om jødene som hadde korsfestet Kristus, så så hele klassen bort på, bort på meg, og jeg følte at jeg var, det var jeg som var synderen, at det var jeg som hadde vært med på dette her. Og dette her fulgte mig i, i alle disse skoledagene. Og eh, som dukker Sammy Davis opp. Og Samuel var jo et ganske alminnelig navn i Amerika, men ble som regel kalt Sam eller Sammy. Og skolekammeratene mine sa, nei, nå kaller jeg deg for Sammy. Og siden så ble det det. Men i dag så har jeg en helt annen innstilling til det. I dag vil jeg gjerne hete Samuel, for da ser jeg litt annerledes på det.
1: Så då ser vi Samuel härifrån ut. Det
2: gör vi. Det gör vi.
1: Men du i høsten 1942, hvis vi går tilbake så langt i tid. Det är 70 år sedan nu i höst. Då blev alltså ditt liv Snudd på hodet. Du var skole, skoleelev, bare 19 år gammel, og så hadde du flyttet in hos en god nabovenn. Krigen var i gang, tyskerne hadde tatt beslag i ditt barndomshjem, men du bodde likevel på Nordstrand da, hos denne kameraten. Og dette er en septemberkveld, og ettersom jeg har lest meg til, så sitter du eh, og gjør lekser, og så skjer det noe. vad skjer da, Samuel?
2: Skolen vår var beslaglagt av tyskerne, så vi gikk på Jans skole om kvelden. Så vi er hjemme på dagen, så 26. oktober 1942, så sitter de og leser lekser, Anders og jeg. Og så kommer hushjelpen og sier, Samuel, det telefon til dig, Og jeg går for å ta telefon, og den var stum. Og det synes jeg var ganske merkelig. Da begynte jeg å bli nervøs, fordi at... Jeg var ikke registrert boende der i det hele tatt. Jeg ja. visste ikke hva jeg skulle gjøre.
1: Trodde du at det var noen som var på jakt etter deg? Var det din første jeg tanke? Jeg hadde
2: mistanke om at noen var etter meg. Ja. Jeg hadde ingen steder å flykte. Jeg hadde ingen kontakter i det hele tatt. Og skulle jeg stikke av gårdet, så var det jo kjent det at tyskerne tog presalier og arresterte andre familiemedlemmer. Så jeg ble sittende, og efter et par så ringte det på døren, og så stod det to sivilkledde statspolitimenn med arrestordret på meg.
1: Hvorfor skulle de arrestere det?
2: Fordi at jødiske menn over 15 år skulle arresteres. Det var et godt ut beskjed fra Kvislings kontor.
1: Men stusset du over at det var to Nordmenn eller to norske politimenn som stod der og skulle arrestere deg?
2: Ja, det var veldig forundret over, og jeg, jeg funderte veldig på med jeg kunne snakke med dem og si er det muligheter for å stikke av.
1: Men, men ble du mindre redd fordi de var to nordmenn som stod der?
2: Nei, det tror jeg ikke gjorde med någonting.
1: Men du i filmen om dig så får vi vite mer om hvordan norske politimen ble underlagt SS denne tiden. Jeg tenkte vi skulle høre et lite klipp. Dette er fra filmavisen fra 1941.
4: Et av de første ledde i nyordningen innen det norske politiet er opprettelsen av ordenspolitiets nye skoleavdeling i Kongsvinger. Og guttene har fått en allsidig militær utdannelse som er meget påkrevet for en førsteklasses politimann. Og om ikke lang tid skal vi få et politikkort som vi kan være stolte av.
1: Sånn altså, hørtes det ut i Filmavisen 1941, og det var altså minst 300 nordmenn som deltok i arrestasjonen av jøder eh, denne novemberdagen som vi nærmer oss nå. Men altså denne dagen, Samuel Steinmann, utenfor din dør på Nordstrand så sto det to norske politimenn og ville ta deg med. Eh, sa de noe om vad som skulle skje?
2: De sa ingenting, ikke annet enn at de skulle ta med nødvendige toalettsaker, ja. ikke noe klær. Jeg var veldig forundret, for jeg, jeg fikk jo ikke beskjed på hva dette gikk ut på. Så jeg håpet at dette var en kortvarig historie.
1: Og så tok de deg med på en litt speciell tur, for det stod ikke en bil utenfor ventet?
2: Nei, det stod ikke bil. Vi gikk ned til trikken på station på Ekbergbanen, og tog trikken til byen og bytte trikk på Stortorvet, og tok majorstultrikken, men var det noen
1: som så hva det var som foregikk der, at Nei. du var arrestert og på vei til?
2: Nei, de oppførte sig helt alminnelig på trikken, og det var ingen som la merke til noen ting.
1: Så ble du og mange andre etter hvert sendt videre til Berg, eh, interneringsleir altså i Vestfold, og der var det i 30 dager, og så kommer denne datoen 26. november, eh, hvor dere blir transportert til Oslo, og det som het Amerika Kaja den gangen, eh, og der lå fangeskipet Donau. Vad visste du om det som skulle skje når det var kommet til denne dagen?
2: Vi fick ikke noen informasjon. Vi ble jaget ombord i Donau, og den gangen så var det SS som overtok vakt vaktholdet ombord i skibet og, og jaget som ombord og disse hivmennene som hadde vært vakter på berg de trakk seg tilbake og hadde ikke noe med selve transporten å gjøre
1: og da, og da er det altså 532 norske jøder som blir stuet ombord på dette skipet og det skulle ta cirka 5 døgn før dere kom fram hvordan var det ombord der?
2: ja, kvinner og barn og, og syke blev avskilt. De kom bak i i båten, under dekk selvfølgelig, og de er mannlige foran i båten, under dekk. Og, og vi håpet jo når vi seilte ut til Oslofjorden at vi skulle dreie litt mer mot vest og følge kysten, og kanske komme til en arbeidsleier i Finnmark, som vi viser lektorer og, og geisli har blitt sendt tidligere. Men dessverre, vi fortsatte rett sydover og kom da frem til Stettin.
1: Og da skjønte du at det var Tyskland og leirene der som var målet?
2: Da var det målet, ja.
1: Samuel, du kom til slutt til Auschwitz. Det er en lang historie du har. Vi får dessverre ikke plass til hele i Eko, Men du var altså en ung, arbeidsdyktig man og nazistene ville bruke dig i arbeidsleirene. Og som vi vet så var det svært mange som omkom der, eh, ikke bare i gasskammerne, men også under arbeidet. Eh, og av de 532 som du reiste sammen med i, på skipet Donau, så var det altså kun ni personer som overlevde av de 532, og en av disse ni, det var dig. Vad var det som gjorde at du klarte dig gjennom disse forferdelige årene i Asurge?
2: Ja, det er jo absolutt uforklarlig. Og jeg har jo blitt spurt om dette mange ganger, og jeg sier at det er bare flaks og tilfeldigheter. Man må ha flaks med denne, det arbeidet blir satt til. Du må ha flaks med han som er kapo, altså leder for brakka. Du må være heldig med fangene som du bor sammen med. Ja, de mannlige var det mange så var mer... Sportig og dyktigere enn mig, så jeg må bare si at det er ikke min egen innsatt, men det er tilfeldigheter som gjør det. Og det var ju så fryktelige tilstander der i den arbeidsleieren vi, vi havnet i, at vi ble tatt ut 186 arbeidsdyktige når vi kom frem til Auschwitz. Det var 1. desember 1952, når vi kom til marsmåndet, 1943 så var det 25 av de 186 som levde.
1: Og du var en av de? Det var det. Filmskaper Elsa Kvamme, det er litt av en historie du har måttet prøve å fortelle, og bland annet så vet jeg at vi skal få se i filmen at du tog med dig Samuel tilbake til Auschwitz. Hvorfor var det viktig?
3: Altså, jeg synes jo at, at det er viktig å gå tilbake til stedene hvor ting har skjedd. Jeg synes på en måte steder har en hukommelse, og vi har en hukommelse i forhold til dem som gir noe ekstra på film. Jeg tenkte vi kan ta med ekoslyttere så tilbake til Auschwitz,
1: og ett lite klipp fra filmen, där du, Samuel, akkurat har funnet ditt eget kartotekort. kan høre på det.
2: Her står du Steinmann Samuel Leon, Føtt 24.8. 1923. Og samme yrke så står det at jeg er skolelev på Statsborgerskap, Norwegen. Og så har jeg normale øler. Jeg hadde ingen bart. Og så står det på eh, modell på nesen. Det står L.Vellegg, Vettegg. Det betyr antagelig vanlig. Og så det rase, jydisk, jødisk.
1: Ja, Samuel Steinmann, du ler til og med litt her i studio, du, når du hører deg selv fortelle om vad som sto på, på dette kortet. Ja, du det, klarer å le litt også? Det ja,
2: det gjør det. det. Det var så, så merkelig, den der beskrivelsen, han jeg så ut. Det var fantastisk interessant å se dette formulare som jeg kunne ikke huske tilbake at det ble fulgt ut någonting, men det vi hadde underskrivet også det hente så mye så forferdelig ting som hente hver eneste dag og det var en sånn spenning at man la ikke merke til alt som hente
1: men, men hvordan er det å være tilbake igjen etter så mange år?
2: Jeg nektet i mange, mange år i cirka 20 år å reise tilbake jeg fikk henvendelser fra NRK og fra pressen, at vi skulle reise ner når det var noen runde dator. Og jeg sa nej jeg har vært der en gang, og det holder». Men etter hvert som jeg har blitt eldre, og det er mindre av de som overlevde, som fremdeles lever, så fant jeg på sin plass at jeg måtte stå frem og bekjentgjøre min fortelling».
1: Etter krigen så valgte du å ikke fortelle om allt som hadde skjedd med dig. Men du giftet dig og du fikk barn, men du snakket ikke så mye om krigen. Før en dag så vet jeg at et av barna dine fant noe på loftet. Vad var det du hadde lagt unna deg?
2: Ja, det måtte ha vært fangedrakten, og den hadde jeg tatt meg fra Bokumvald. Det var ikke min personlige fangedrakt, men jeg tog meg som et klenodium en fangedrakt jeg tänkte den skulle være verdifull å ha, og den har jeg gitt i Jødisk museum, og den vil bli utstilt nå i den utstillingen så blir presentert 26. november.
1: Men du gjemte den på loftet i over 20 år uten å si at du hadde den til familien din? Det gjorde jeg. Men forandret det noe når et av barna dine fant den sa Nej
2: i grunnen ikke. De hadde jo lest og visste så mye. De hadde sett filmer, og det hadde hørt fortellinger av andre, om ikke av mig personlig. Og grunnen til at jeg ikke ville reise tilbake til avsids, og ikke ville stå frem og la meg intervjue så mye. De første årene det kom, at når jeg kom hjem i mai 1945, så kom jeg til Oslo, og dagen etterpå reiste jeg til Stockholm der de av familien min bodde som hadde klart å flykte. Og eh, den svenske avisen Expressen fikk jo tak på mig og skulle ha intervjuer. Og eh, da journalistene spurte, og vi fortalte. Og de sa, «Nei, det kan ikke være møydelig. Kan det virkelig ha hendt? Det har vi aldrig hørt om.» Nei, det er klart de har hørt om det. Det er jo først nå at de overlevende kan fortelle om det. Og da ble jeg så skuffet at de, de, de tvilte på om det var sant det vi fortalte. Og så trakk jeg ned rullgardinen og stengte det ut for mig. Jeg vet ikke om det kanske har hjulpet. Kanske? Jeg tror det har hjulpet. Hvordan da? At jeg ble et normalt, fortere normalt, sivilisert menneske. I løpet av ett halvt års tid så kunne jeg le og gråte og oppførte meg og føre et noenlunde normalt språk. Og det med språket, det tog tid når det levde nesten tre år sammen med bare mannfolk på, på randen av liv og død hver eneste dag, da er det ikke bare pent snakk du hører.
1: Men vad var det som gjorde da, at du etter 20 år så trakk du rullgardina opp igjen og tenkte at nå skal jeg fortelle hva jeg har vært Det Ja, det, begyn
2: det begynte bli mindre av de overlevende igen. Det var ikke så mange av oss som kunde fortelle. Da mente jeg det var min plikt å, å gjøre det.
1: Hvordan synes du det har vært? Du har holdt på i mange år å fortelle, og fremdeles 89 år gammel, så forteller du din historie. Og ja. nå blir du filmstjerne også.
2: <laughs> ja, nå er jeg 89 år, og jeg finner jo absolutt på sin plass, for nu er det jo bare jeg av de som det er deportert som lever. Og det er bare jeg som kan berette om vad som virkelig hendte. Og som jeg har sagt tidligere, spesielt for skoleungdom, er det så viktig at de får greie på vad som skjedde.
1: Elsa Kvame, jeg må få med deg litt mot slutten her. Du vil i denne filmen også prøve å finne ut mer om hvor rasatet kommer fra. Klarer du å finne svaret på, på så stort spørsmål?
3: Det er veldig komplekst, og det er jo noe som gjelder ikke bare mot jødere, men det kan jo også gjelde mot muslimer, eller muslimer mot kristne. Altså, det, alle ting som går på sånn gruppehat, hvor man sier at den gjengen er de likevikke, de vil vi ha bort, er jo en form for rasat, en får for generellt ubegrunnet hat, egentlig. Men å finne helt, altså, jeg synes det er veldig interessant å finne, årsak og virkning akkurat når det gjelder jødene, for der, der kom det jo faktisk mange lover og regler som ble vedtatt av den norske nazistiske regjering og som den ene var mer spinngern enn den andre men det ble vedtatt i lovsform og det var politimen politimenn som gick med disse lovene og arresterte barn og ungdom og også, også Samuel Steinmann ja, Samuel, til slutt til deg etter 70 år etter at alt
1: dette forferdelig skjedde med deg Klarer du å forstå hvordan noe sant kunne skje?
2: Nei, Tyskland var jo en kulturstat, trodde vi. Og at en hel nasjon skal bli påvirket av ledere som har disse tankene, det er helt ubegriplig. Og det å, å, å gjennomleve til man visste jo aldri hva morgendagen ville bringe. Men en ting som var sikkert, det var at det gikk inn for at vi ikke skulle overleve.
1: Men det gjorde du?
2: Det gjorde jeg, heldigvis.
1: Tusen takk for at du ville komme hit i Ekko idag dag, Samuel Steinmann. Og takk også til deg, Elsa komme filmskaper. Og så får vi kanskje se filmen vi andre også om ikke så lenge. Vi skal holde oss til 2. verdenskrig noen minutter til her i Eko. Og velkommen til deg, seniorforsker ved Holocaust-senteret her i Embland. Du er aktuell denne høsten med boka Himmels Norge. Og på holocaust så skal dere også i gang med et nytt prosjekt. Dere skal se nærmere på norsk politis rolle under 2. verdenskrig. Og så hører vi Samuel Steinmann fortelle om her da han ble arrestert av to nordmenn høsten 1942. Hvem var det som hjalp nazistene under krigen og arrestere jødene.
0: Ja, det var det norske politiet, det var statspoliti, som hadde hovedansvaret for organiseringen av dette, altså det norske statspolitiet, men det var alle grenene av norsk politi var involvert i dette her. I Oslo og Aker var det kriminalpolitiet, det var lensmenn ute på bygden og så videre, så hele det norske politiet helt tatt ble mobilisert for å delta i Holocaust i Norge.
1: Men hvem var det som lærte opp de norske politifolkene da?
0: Ja, nå hørte vi et lite klipp her fra, fra Filmavisen, hvor man snakket om den nye politiskolen på Kongsvinger. Og i vårt forskningsprosjekt og i Himmels Norge så reddegjør vi for hva som skjedde der. Det var en opplæring som de nye politiasperantene skulle få for å bli gode SS-menn. Fordi eh, norsk politi var de facto en gren av SS under krigen i en forordning som kom eh, 25. oktober 1940, så var alle grenene av norsk politi underlagt eh, han som het Høyre SS som polizeifyrer i Norge, Redis, altså himlers man i Norge. Det vil si at det ikke fantes en lennsmannspetent på Snåsa som ikke hadde eh, himler som øverste sjef. Norsk politi var altså de facto en gren av SS. Og da skulle de også læres opp i SS raselære og så videre. Og i tillegg på Kongsvinger så fikk man militær opplæring. For så var det ikke noe skille mellom militære og politimessige funksjoner. Alt var del av det Himmler kalte statsbeskyttelseskorpset, altså denne eliten som skulle beskytte den nasjonalsosialistiske stat mot både indre og yttre fiender.
1: Hvem var de da som sto bak opplæringen? Hvem var de som var Tysk, kom til Norge?
0: Det var tyske ordenspolitioffiserer. Vi har en mengde av dem i Norge, og hele seks bataljoner på det meste. Det var også SS-folk innenfor tyske ordenspolitiet, og, ordenspolitisk, og de som, en del av de som instruerte da norske nye rekrutter til politiet i å være gode politimenn, gode politimenn var, hadde nettopp kommet tilbake fra de såkalt einsatzgruppene i Øst, hvor de hadde i snitt drept 300 mennesker vær i opprydningsaksjoner, som de gjerne har kalt dette, med massakre på jødisk befolkning, på russisk befolkning mistenkt for partisans virksomhet. Så vi har å gjøre med altså noen av verdenshistoriens største massemordere, så er de som skal fortelle norsk politi hvordan det er å være bra, god politimann etter tysk mønster.
1: Men... Hvor vel villig samarbeidet da de norske politifolkene med tyskerne?
0: Ja, altså det er jo varierende grad av samarbeid og motstand i politietaten også. Ledelsen hadde ingen problemer med å innordne seg SS. Og det tror vi kan skyldes blant annet at man hade et godt politimessig samarbeid med Tyskland, Nazi-Tyskland, også før okkupasjonen. Og at denne omorganiseringen av norsk politi som ble satt i gang under okkupasjonen etter tysk mønster ble avtrykt politiledelsen og mange politi oppfattet som en nødvendig effektivisering og centralisering. og så hadde jo da SS og Himmler satt in sine menn, sine mest loyale norske støttespillere i ledelsen. Den viktigste av dem var jo politiminister Jonas Li, men Egil Oldbjørn, leder for norsk ordens politi, var jo også en, en trone ss man for å si det sånn.
1: Hvis man har vært på besøk hos dere på holocaust så vil man, kunne se en statu av en mann som heter Knut Rød, som mange mener spilte en dobbeltrolle under krigen. Han står i nasihilsen på sokkel unnenfor oss dere. Hvem var han?
0: Han var politiinspektør. Han hade ansvaret for den praktiske av arrestasjonen og deportasjonen av jødene i Oslo Aker politidistrikt. Etter krigen så ble han stilt for retten og frikjent for dette. Fordi han også på, på under krigen hadde informert motstandsbevegelsen om forholdet innenfor statspolitiet. Dette har vært gjenstand for en veldig opphetet debatt selvfølgelig. I domspremissen så står det at han ikke har skadet gode nordmenns sak under krigen. Allikevel eh, altså, har han hatt ansvaret for å arrestere og deportere kvinner, småbarn, gamlinger, alle jøder i Osloaker. Men han ble ikke dømt? Han ble ikke dømt for hvordan, dette.
1: Hvordan har oppgjøret etter krigen vært med politifolkene da, som deltok?
0: Man tok selvfølgelig ledelsen, de mest fanatiske SS loyale ledelsen eh, en del av dem dödde ju jo. fortid minister Jonas Li dödde ju på Skalm går helt på slutet av krigen eh Carla Martinsen martinsson blev ju eh, likviderad av motståndsrörelsen och de andra ledelsen blev och tatt men en institutionell eh, kritisk uppgör med politi som sådan eh, bleke företatt og det var jo faktisk slik at i løpet av krigen så fikk vi en fordobling av antall politimenn i Norge. Det var en del av Himlers og SS-plan med norsk politi, at det skulle fordobles, man skulle få nye nyrekrutter, ofte da hjemvente frontkjempere som var herdet ved å delta i rasekrigen i øst og så videre. Og så fikk man denne utdannelsen på Kongsvinger, festning, og en del av de som gjennomgikk disse kursene, som internt i etaten etter krigen ble kalt nazikursene, fortsatte i norsk politi etter krigen. Altså man fikk ikke noe grunnleggende, gjennomgripende oppgjør med etaten. Og vi vet veldig lite om om hvilke spenninger det har skapt innenfor norsk politi etter krigen. Vi vet jo at en betydelig del av norsk politi etter krigen var jo fra de såkalte polititroppene i Sverige, altså motstandsfolk. Så vi vet at det må ha vært store spenninger rundt omkring på kammerne i politiet etter krigen.
1: Men nå skal dere dukke mer inn i denne historien. Hva er det dere ønsker å belyse spesielt da?
0: Det vi ønsker å belyse er hvordan hvor langt nedover i politietaten gikk denne ss denne omorganiseringen, denne nye holdningen, denne rase ideologiske eh, propagandan og indoktrineringen som politi blev utsatt for. Hvor langt ned gikk den i selve eh, politietaten? Hvor mye motstand var det på lavere plan? Hva var forskjellen mellom altså, kollaboration og motstand i det daglige virket til politifolk ute i felten, så si? Ja, hvorfor
1: er det viktig å, å finne ut nå, viktig, 70 år senere? Ja,
0: det er viktig for å se hvor, hvor hvordan en institution det norske politiet, som hadde til oppgave vareta det norske demokratie, den norske rettsstaten, hvorfor den så motstandsløst i store deler, lot sig innordne i dette nazistiske voldsherredømmet. Hva var det som manglet? Manglet en slags demokratisk beredskap? Er det noe med korpsånden som, som gjorde dette? Var det fordi at SS-omorganisering av norsk politi ble kamuflert som, som effektivisering? Altså, hvorfor var det slik? Og er det noe med kommandoorganisasjoner som skaper problemet Altså, vi må vite hvor, på hvilket tidspunkt blir det rett og slett kriminellt å adlyde ordre.
1: I dag så har vi snakket om 2016 november 1942. Eh, hadde det vært mulig å gjennomføre denne historisk omfattende jødedeportasjonen med Donau, hvis det ikke var for hjelpen fra alle de norske politifolkene?
0: Det ville ha vært mulig, eh, fordi det var en betydelig andel, andel tyske SS og politisoldater i Norge som kunne ha gjort det. Men allerede i vanse protokollen, altså der man planla den endelige løsningen på jødespørsmålet i Europa, som det het. så hade man til hensikt å involvere den norske kollaborasjonsstyret og norsk politi. Dette var også planlagt for å involvere og ø, sammensmelte norsk politi med SS, så at man skulle sette dem i virksomhet til fordel for denne rasekrigen og, og det nazistiske voldsæredømmet for å skape en større grad av lojalitet til regime i norsk politi. Så det var en del av strategien å involvere norsk politi
1: seniorforsker Terje Emberland ved Holocaust Center i Oslo Du skal få komme tilbake til Eko når undersøkelsen om norsk politis rolle under krigen er klar Vi skal avslutte denne bolken med utdrag av en bryktet tale som Vidkun Kvisling holdt i Trondheim, som kan illustrere det synet som mange hadde på jødene den gang
4: En verdensomfattende sammensvergelse En verdenspest som smitter folkene flytter og oppløser deres nasjonalorganisme og munner ut i en brutal verdenserovring alla Genghis Khan i høyere potens. At jødene spiller en ledende rolle i denne bolsjevikkiske verdensbevegelse og i sovjetsamveldet kan en se av en statistikk over alle de nøkkelstillinger de der innehar. Den kommunistiske lære er unnfanget av jøder, og satt i verk av jøder. bolshevik i Russland 1917 ble finansiert av jødebankene i New York. Et tilsyneladende paradoks som bare kan finne en tilfredsstillende forklaring i den kjensgjerning at såvel de anglosaksiske plutokratier som den russiske bolshevisme bygger er redskaper for den internasjonale jødedams verdenserovingsplaner. Men det er dette jødiske, materialistiske messiasrike, eller rettere satanrike, som nå er i full anmarsj, og som truer Europas folk og Norge med død og ødeleggelse.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.